0: 第六十六回，借飞车国王访楚子，放皇榜太后考归才。话说殷若花闻多九公之言，不觉吃惊道：“女儿国尚无朝觐之力，今阿舅忽从数万里至此，必有缘故。但何以知我住处，令人不解。多久”多九公道。侄女如今中了第一名步员，现又黄榜张挂礼部门首，谁人不知？国舅大约找着长班，才寻到此处。红曲点头道：“九公猜得不错。”归尘道：“国舅既已远来，无论所办何事，若花姐姐同他骨肉至亲，自应请进一会为是。”若花连连点头，即托九公命人把国舅请至旁边书房。进去看时，果是国舅，连忙拜见，让座道：“国舅别来无恙，阿父身体可安？今阿舅忽来天朝，有何公干？”国舅垂泪叹道：“此话提起,起甚长。”自从贤侄去后，国主因往轩辕祝寿，我也随了远去。不亦西宫趁国中无人，与那些心腹狗党商议，唯恐日后贤生回国，其子难据东宫。莫若趁此下手，或可久长。竟将其子扶助登了王位。及至老夫同国主回来。他们竟闭门不纳，国主只得仍到轩辕避难。谁知其子十分暴虐，信用奸党，杀害忠臣，荼毒良民，兼且好救贪花，种种无道，不依而足。竟致家家庇护，日不聊生。不及一载，举国并力，竟将西宫母子害了。随即迎主还朝，那些臣民因无声贤声诉助，再三欲恳，务要访求回国。国主亦因现在无嗣，二因臣民再三欲请，不惜重费，于周饶国借得飞车一胜，此车可容二人，每日能行二三千里，若遇顺风。亦可行得万里，国主得此甚喜，特命老夫持赴天朝访求贤生回国。老夫到此夜已多日，四处访问踪迹杳然，幸而得见皇榜，才能寻访到此。现有国主亲笔家书，贤生看了自知，把书递过。若花看罢，叹道：“原来两年之间，国中竟至如此。至西宫此种光景，省久已料定。不然，我又何肯远奔他乡？若非当日见机，早早逃避，岂能活到今日？一经回想，尚觉心悸。现在本族中。”如西宫母子者亦富不少，阿父若不振作整顿，仍富而软心活，自必祸不旋种。阿舅酒后自见分晓。此时阿父书中虽命迅即还乡，已成祖业，但生本无才，不能当此重命；二来自理本国，已如漏网之鱼。岂肯仍投火坑？故云子不言父之过。然阿父不便咸鱼，不以祖业为重，生意久以寒心。况现在晋派子侄贤者甚多，何必注意于我？若我反国后，社或子侄中又有胜于我的，他日又将如何？总而言之，生计到此，岂肯复回故乡？此时故虽不才，也蒙天朝大皇帝特重才女，并受显职，此等奇遇已属非分，岂敢另有他想？唯求阿舅回去替我婉言，自当勇敢不忘。国舅道。先生为何忽发此言？实出老夫意料之外。难道果真将祖业不顾？断无此理。国主故而软心活，连年经此大难，自知当日之失。此时若非急于要见先生之面，岂肯花费多金借请飞车？其所以命我星驰而来者。因当日误听谗言，致将无声之贤进行蒙蔽。今后悔既晚，要见又难。若令老夫航海前来，又恐多耽时日，踌躇志在，时有飞车之举。无非要早见贤生一日，其心即早安一日。今贤生忽然如此，毫无眷恋。不独令国王两眼望穿，身负爱子之心，亦且有失臣民之望。先生切莫因当年小愤，一时任性，置误大事，后悔无及。他日虽要反国，不可得了。若花听这几句话，登时不悦道：“阿九，这是甚话？生又不曾落魄。”为何却要后悔？即使落魄，又何后悔之有？若要后悔，当日又何肯轻离故乡？总之，阿舅这番美意，无有不知，无有不敢。至于仍返故国这句话，省利益已决，阿舅再也休提。正在谈论，归尘命人备出饭来。国舅又再再苦劝，无奈若花心如铁石，竟无一字可伤。饭罢后，若花匆匆写了一封回书，给国舅看了。国舅料难挽回，只得落泪别去。若花送过，回到里面，归尘道：“世才姐姐同国舅说话。”我们窃听多时，妹子屡要进去，力劝姐姐还乡，就因男女不便，不好冒昧相见。及至此时，才想起她原是女扮男装，早知如此，我又何妨进去一会？若花道，就是阿妹进去劝我，我也不能应承。但可去的，我又何必如此？这宗苦情，只有个人心内明白便了。小春道：“国王如利益，勿要你去，他既不惜钱财去借飞车，安知他又不送金银与林伯伯？那时林伯伯得他银钱，勿要你去，那就脱不掉了。”若花道：“就是继父叫我回去，我也不去。”小春道：“你若不去，林伯伯也不准你住在岭南。看你怎样？据妹子愚见，不如早早寻个婆婆家。到了要紧关头，到底有个姐夫可以照应。”宛如道：“姐姐只顾不做国主，岂不把兰英姐姐、宰相也耽搁吗？将来你们如到女儿国得了好处，俺也不想别的。”只求把那飞车送俺，俺就欢喜了。小春道：“你要飞车何用？”宛如道：“俺如得了飞车，一时要到某处，又不打尖，又不住店，来往飞快。假如俺们今年来京，若有一二十辆飞车，路上又快又省盘费，岂不好吗？”小春道：“如果都像这样。”那店小二只好喝疯了。只见资姚差因不事得中，特来拜谢，彼此道喜，见礼让座。姚差向秀英道：“若非姐姐成全，今日何能侥幸？时刻感念，又不敢屡次过来惊动。明日备有薄酌，特欲奉屈姐姐。”同顺英、贵臣、若花三位姐姐一聚，因此亲自过来奉请，望诸位姐姐赏光。明日早些过去。桂尘、若花一起说道：“我们早要奉拜，因连日应试，彼此都觉匆忙，所以未能尽业，仅继承宠召。明日自当同了秀英、顺英二位姐姐过去。”一则奉拜，二来奉扰。秀英、顺英道：“既如此，我们明日一同过去。”姚差见四人都肯去，不生之喜，随即拜辞。次日，四人扰过，当即备酒还东。一连聚了几日，不知不觉到了四月初一殿试之期。归尘于五谷起来，带着众姊妹到了晋城，同众才女密密层层齐集朝堂，山呼万岁。朝餐已毕，分两旁侍立。那时天已发小，午后闪目细细观看，只见各个,个花能运界，欲有精神。于那娉婷妩媚之中，无不带着一团书卷秀气。虽非国色天香，却是彬彬儒雅。古人云：“秀色可餐，观之真可忘机。”越看越爱，心中着实欢喜。因略略问了史幽探、哀翠芳所忆《玄机图》诗句的话。又将唐归臣、国瑞征、周庆潭三人宣来问道：“你三人名字都是进时取的吗？”归臣道：“当日臣女生时，臣女之父曾梦仙人指示，说臣女日后名标蕊榜，必须好好读书，所以臣女之父当时就替取了这个名字。”国瑞征同周庆谈到，臣女之名都是去岁新进取的。武后点点头道：“你们两人名字都暗喻颂扬之意，自然是进士取的。至于唐归臣名字，如果也是进士取的，那就错了。”又将梦变几家姊妹宣至面前看了一遍，道。虽系姐妹，难得年纪都相仿，又赞了几句，随即出了题。众才女俱各归位，午后也不回宫，就在偏殿进膳。到了申刻光景，众才女俱各交卷退出。原来当年唐朝举子赴过布试，向无殿试之说。自武后开了女试，才有此例。此是殿试之始。当时武后命上官婉儿帮同阅卷，所有前十名仍命六部大臣酌定甲乙。诸臣娶了唐归臣第一名殿员殷若花第二名亚元，则于初三日五谷放榜。秦小春同林婉如，这日文德明日就要放榜，心里又是欢喜又是发愁。二人同尤秀英、田顺英同房，到晚秀英、顺英先自睡了，小春同婉如吃了几杯酒，何以倒在床上，想来想去，哪里睡得着，只得重复起来。坐在对面有无话说？好容易从二更盼到三鼓，盼来盼去，再也不转四更，只好房里走来走去，彼此思思想想，不是这个长吁，就是那个短叹。一时想到得众乐处，忽又大笑起来；即至转而一想，猛然想到落地苦处。不觉又哽咽起来，当时无穷心事都堆胸前，立也不好，坐也不好，不知怎样才好。秀英被他二人吵得不时惊醒，那时已交四更，秀英只得坐起道：“二位姐姐也该睡了，妹子原因他们那边都喜夜里谈天。”每每三四更不能睡觉，妹子身弱，经不起熬夜，又不能因我一人禁止众人说话，所以同顺英妹妹搬过这边。幸喜二位姐姐疼顾妹子，上床就睡，从未深夜谈天，因而妹子咳嗽也就好些。正在感激，哪知二位姐姐平素虽不谈天，今日忽要一总发泄出来，刚才一连数次，睡梦中不是被这位姐姐哭醒，就是被那位姐姐笑醒，心里只觉乱跳，并且那种叹息之声更令人闻之心焦。尤其令人不解的，哭中带笑，笑中有哭，竟是忧欢莫辨、哭笑不分的光景。请问二位姐姐有何心事，以至于此？顺英听了也坐起道：“他们哪有什么心事？不过因明日就要放榜，得失心未免过重，以致弄得呼哭呼笑，丑态百出。”秀英道：“既因放榜，为何又哭又笑呢？”顺英道：“他若昧了良心，自然要笑。”设或天良发现，自然要哭了。秀英道：“妹妹此话怎讲？”顺英道：“他既得失心重，未有不前思后想。一时想起自己文字内中怎样炼句之妙，如何吃枣之奇，不读种种超脱，并且处处精神。愈思愈好，愈想愈妙。”这宗文字，莫讲秦汉以后，就是孔门七十二贤也做我不过。世间哪有这等好文字？明日放榜，不是第一，定是第二。如此一想，自然欢喜要笑了。姐姐，你说这宗想透，岂非昧了良心吗？及至转而一想，文字虽佳，但某处却有字句欠妥之处。又有某处用意错谬之处，再细推求，并且还有许多比屁还臭、不能对人之处，竟是坏处多，好处少。这样文字如何能中？如此一想，自然闷恨要哭了。姐姐，你说这宗蠢夺，岂非良心发现吗？秀英道：“妹妹这话未免太过。”二位姐姐断非如此。小春道：“顺英姐姐安心，要尖酸刻薄，我也不来分辨，随她说去。但秀英姐姐乃我们姐妹队中第一个贤惠人，将来去与这个刻薄鬼一同余归，哪里是他对手？”宛如道：“说话过于尖酸，也非佳兆。”第一，先与寿数有爱，俺劝姐姐少说几句，积点寿也是好的。秀英道：“二位姐姐，你听，既已提过几遍，只怕一转五更，再要不睡，天就亮了。”宛如道：“二位姐姐，只管请睡，俺们已托九公去买提名录，他于二更去的。”大约少刻就可回来。话言未毕，只听远远的一阵喧嚷，忽然响了一声大炮，震得窗棂乱动。外面仆妇丫鬟俱已起来，原来报喜人到了。宛如开了房门，小春即命丫鬟去找多九公，谁知二门锁还未开，不能出去。只听又是一声炮响，二人只急得满房乱转。小春刚命丫鬟去催钥匙，忽有大炮响了两声，宛如道共享四炮，这是四海升平。外面如此热闹，你们二位也该升帐了。秀英笑道：“二位姐姐真好记性，昨日大家因意放炮。”讲定二门不准开，必须报完天亮方开。怎么此时要讨钥匙，岂非反复不定吗？你听，又是一炮，共成五谷丰登。小春道：“我只顾发急，把昨日的话也忘了。原来放炮也是昨日意的，其中怎样讲究？此时心里发慌，也想不出。姐姐可记得？”宛如道：“昨日何尝议论放炮？这是你记错了。只顾说话，接连又是三炮，这叫做大春以八百岁为春。”顺英道：“又是两祥，可谓十分才气了。”秀英道：“妹子只当小春姐姐记性不好，谁知宛如姐姐记性更丑。昨日议论放炮。”还是你极力赞成？怎么此时倒又忘了？你听，接连又是五炮，恰好凑成古牌名，是关灯十五。宛如道，究竟怎样意的？妹子时时想不出。秀英道，昨日公译，如众一人，外面即放一炮；躺中店员，外面加白子炮十挂。所有报单。统四报完，二门开放方准成进。如今又是三炮，已有罗汉之术了。宛如道，若是这样，安安四十五人需放四十五炮了。早知这样气闷，昨日绝不随同定义。若不如此，今日中一名报一名，岂不放心？如今也不知哪位先中，也不知谁还未中。叫人心里上不上下不下，不知怎样才好。此时又响了六炮，共是二十四番花信了。顺英道：“你听，这四声来得快，恰恰凑成云台二十八将。”小春道：“怎么他们众姊妹都不出来？大约同我们一样，也在那里掐着指头数嘞，只等四十五炮齐全。”他才跳出来，你听，又是两炮，共成两当十五之年了。秀英道：“此话怎讲？”小春道：“难为姐姐还是博学，连这出处也不知。这是当日有位才子作《三十而立》破题，有此一句，叫做‘两当十五之年，虽有板凳椅子而不敢坐焉’。”宛如道。接连又是三响，到了三十三天了，还有十二炮。俺的菩萨，你快快放吧！小春朝着外面万福道：“葵奶奶、葵太太，这十二炮，你老人家务必做个整人情，把他扫数全完一总放了吧。你若留下一个，我就没命了。”好了好了，你听，又是三炮，凑成三十六鸳鸯。好，这声接得快，三十七炮了。你听，又是一，正要说“炮”字，谁知外面静悄悄，并无声响。小春嘴里还是一一一，等了许久，那个“炮”字再也说不出。秀英道：“自一炮以至三十七炮，内中虽陆陆续续，并未十分间断，此时忽停多时。”这是何意？顺英道：“这又停了半晌，仍无影响。难道还有八炮竟不放吗？”宛如道：“若果如此，可坑死俺了。”只见天已发小，各房姊妹都已起来，仔细再听，外面鸦雀无声，不但并无炮声，连报喜的也不见了。众人这一下非同小可，秀英、顺英也收拾下床，正在梳洗。众丫鬟纷纷进来，请用点心。众才女都在厅房等候。二人穿戴完毕，来约小春、晚春一同前去。只见二人坐在椅上，面如金纸，浑身瘫软。那眼泪如断线珍珠一般直朝下滚，秀英顺英看了，回想这八炮内不知可有自己在内，也不觉鼻酸，只得扶着二人来到厅房。众才女久已到齐，一同归坐，彼此面面相觑，个个脸如金纸，一言不发。典心拿到面前。并无一人上唇，那暗暗落泪的不计其数，未知如何，下回分解。